0: Rota 66. O sujeito aí que gosta de ler né, românticos, que gosta de ler Álvares de Azevedo, né, que gosta até de ler uma literatura existencialista, Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, né, ele
1: vai ver que... Atenção, atenção, classe Rota 66 está começando com mais um estudo bíblico. Nossa aventura pelo livro de Salmos continua agora analisando os Salmos 87, 88 e 89. E o professor Luiz Saião vai falar de um assunto que tem afligido a nossa sociedade nos últimos tempos. Depressão em pressão, lá vem depressão. Eu sou Beltrão, você já me conhece. Quem nunca passou por um momento de profunda tristeza? É, como dizia Santo Agostinho, o que mais Deus odeia depois do pecado é a tristeza. Porque nos predispõe ao pecado. Cuidado! A depressão é um pacote com murmuração, desânimo, ingratidão. Quer saber mais sobre os perigos da melancolia? Fique com a gente por alguns minutos. Sayão, é com você!
0: Rota 66, já adiantado no seu estudo do livro de Salmos, hoje nós vamos falar sobre os Salmos 87, 88 e 89, encerrando o terceiro livro dos Salmos no Saltério Hebraico e o Tema da nossa reflexão será depressão em pressão. Lá vem depressão. Estudando os Salmos 87, 88 e 89, vamos descobrir que o Salmo 87, um salmo que fala de Jerusalém, daquilo que Deus faz em favor de Sião e ele comemora a vitória divina, o Salmo 89 está ligado a um tema semelhante, pois fala daquilo que Deus fez pelo seu povo e que resultado complicado isso alcançou no momento em que o povo foi levado ao cativeiro da Babilônia. E o Salmo 88, que vamos agora neste momento dar uma atenção especial no início fala a respeito de um sofrimento particular de um indivíduo o Salmo 88 é um Salmo classificado como conforme Mahalat Leonot, uma talvez a melodia o sofrimento do aflito há uma grande discussão sobre o significado exato dessa expressão e esse Salmo é apresentado como um poema do exraíta Emã. Não temos muitas informações sobre Emã, muito provavelmente é a mesma pessoa de 1 Crônicas capítulo 2, versículo 6, filho de Zerá, e é o Salmo que aparece composto por ele e o 89 é de Etã, que provavelmente é seu irmão, conforme citação do mesmo versículo. Mas o Salmo 88 nos chama a atenção, porque ele é muito diferente de qualquer outro Salmo. O nosso querido ouvinte poderá acompanhar como o salmista fala sobre a sua dor, como o seu sofrimento, como alguém que está debaixo depressão e depressão em Pressão, ele mostra que sofre de profunda depressão, assim como acontece com muitos de nós nos dias de hoje. O Salmo diz, ó oh Senhor Deus que me salva, te clamo dia e noite, conforme texto da nova versão internacional, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças, fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Quando começamos a ler esse salmo, vamos sentir a profunda dor que o salmista está enfrentando. E ao contrário do que muita gente possa imaginar, este salmo é absolutamente negativo. Isso nos mostra que em determinados momentos da vida, nós podemos e devemos simplesmente chorar. Não é verdade que em toda e qualquer situação nós precisamos ser vitoriosos, sair sorridentes, dizendo que tudo vai dar certo. Isto é ser muito superficial. Vamos aprender através deste sentimento de dor de alguém que está pressionado, que está debaixo de uma pressão que envolve a sua saúde e até mesmo o perigo de perder a própria vida, que muitas vezes o nosso sofrimento é um sofrimento que prossegue e chorando ou às vezes calados nós devemos procurar a Deus e pedir a sua misericórdia porque este sofrimento está debaixo do seu controle soberano. Inclusive, o salmista prossegue e diz coisas que chamam a nossa atenção. Diz o verso 8, Veja só, querido amigo, você acha que Deus está longe, mas na verdade, Deus sabe o que está acontecendo e tem o controle da situação. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti clamo cada dia, te ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? O salmista sente que logo poderá morrer e então pede que Deus tenha misericórdia, pois enquanto morto ele não estará louvando a Deus entre os vivos na congregação, na reunião dos justos. E ele prossegue clamando a Deus, dizendo, conforme o verso 13, Mas eu, Senhor, a te clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação, envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Como vemos aqui, o Salmo termina numa nota triste de dor e sofrimento, mostrando para nós que mesmo na circunstância mais terrível, difícil, inexplicável da vida, Deus não se ausentou do universo e Deus continua digno de receber a nossa oração, porque somente Ele tem condição de nos sustentar no momento de depressão. Às vezes você passa por depressão por causa das pressões da vida e isso não tem nada a ver com o demônio, isso não tem nada a ver com algum pecado, isso não tem nada a ver com alguma circunstância inexplicável. É a tristeza, é a condição humana, é a sua fragilidade que conta com a graça e a misericórdia de Deus. O Salmo 87, diferentemente do 88, um salmo, conforme nós já anunciamos, que fala sobre as maravilhas de Sião, de Jerusalém. Diz que Deus ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. E ele prossegue triunfante, inclusive conforme a NVI, termina o Salmo no verso 7, dizendo com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens contracenando na nossa apresentação com o Salmo 87. Vemos o Salmo 89, que começa falando sobre a grandiosidade de Deus e tudo o que ele tem feito em favor do seu povo. Cantarei para sempre o amor do Senhor, diz o verso 1. Sei que firme está o teu amor para sempre que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, diz o verso 3 na NVI, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. E a descrição do poder de Deus é muito bonita e prolongada neste salmo muito grande de 52 versículos. E merece aqui a Citação do que diz o verso nove indo até o treze, tu dominas o revolto mar quando se agigantam, as suas ondas, tuas acalmas, esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte, o sul, o tabor e o hermão, cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. Vemos a descrição do poder da grandiosidade de Deus, mas o Salmo começa a falar que, apesar do poder de Deus, de tudo aquilo que Deus havia feito por Israel, problemas sérios aconteceram na ocasião em que o povo teve o seu momento de desastre, sofreu a pressão internacional, e agora encontra-se triste e também sob depressão. Diz o texto a partir do verso 30, Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade, não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas, assim como nós temos dores, surpresas, problemas, aflições que nos levam à depressão na vida pessoal e individual, isso acontece também com o povo de Deus, acontece no nível coletivo. Apesar da esperança, da promessa, de tudo o que se imaginava que iria acontecer, o verso 38 nos deixa assustados e preocupados mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão, derrubaste todos os seus muros e reduzistes a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Esse salmo mostra o momento quando... O povo de Judá chora a destruição do Reino do Sul. O que passa na mente deles é que Deus desistiu da sua aliança e que não cumprirá a sua promessa de fidelidade a Davi por causa da infidelidade do povo. E o Salmo, conforme a nova versão internacional, Continua mostrando a dor e o lamento e a depressão profunda que está no coração daqueles que choram aquilo que aconteceu. Até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenham que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. E, surpreendentemente, depois de tanta dor, depois de perceber o sofrimento de pressão em pressão, que nos leva a uma profunda, estranha e complicada depressão, o Salmo termina dizendo, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém, o que também encerra aqui o terceiro livro dos Salmos. Aqui nós vamos entender e descobrir que não só de momentos alegres e de louvores vive alguém que serve a Deus, muitas vezes a dor e o sofrimento e a depressão irão nos atingir, mas isso faz parte da vida, do nosso crescimento do nosso aprendizado não devem nos deixar muito deprimidos, muito menos deixar-nos frustrados.
1: Um rápido intervalo e o professor Luiz Saião volta com o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos. Tema de hoje, Depressão em Pressão, Lá Vem Depressão. Salmos 87, 88 e 89. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação. Alberto Veríssimo, locução de Beltrão, numa realização transmundial. Mande tua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou mande seu e-mail para rota66.transmundial.com.br. As dúvidas te deprime? Então pergunte qual é a dúvida.
2: Rota 66, hoje está com toda a pressão no seu rádio. Salmo 87, 88 e também 89, agora as perguntas para o professor Luiz Saião. Vamos começar no 87? Professor, quem é Raabe aqui no Salmo 87, verso 4? E essa tal de Babilônia que aparece, naquela época já se falava assim na Grande Babilônia? Pois é, pastor Alberto, é importante prestar atenção
0: aqui, porque senão nós vamos nos confundir. Nós temos Raab aqui, que não tem nada a ver com Raab lá do livro de Juízes, quando os israelitas conquistam a cidade de Jericó. Na verdade, Raab é uma figura que se refere ao monstro dos mares, a um determinado animal gigantesco das águas, inclusive isso é ah, repetido no Salmo 89:10, lá a NVI traduz por monstro dos mares. Aqui e esta ideia de Raab é uma ideia simbólica para se referir ao Egito junto das nações que são citadas no Salmo 87, Babilônia, Filícia, Tiro e também da Etiópia, aqui aparece no versículo de número 4. E a citação da Babilônia faz sentido sim, pastor Alberto, porque vamos nos lembrar, a Babilônia aparece de maneira mais tardia no cenário bíblico em relação à época da monarquia, a israelita, a monarquia, vamos dizer, na sua fase áurea, mas a Babilônia já é conhecida aí no século oitavo e os salmos também não são todos desta época. Alguns salmos são até mesmo posteriores ao período do cativeiro, como é o caso, por exemplo, do salmo 137. Então, faz sentido a citação da Babilônia cabe dentro do esquema cronológico da história aqui.
2: Tem salmos que a gente diz, puxa, este salmo é de matar. Agora, o 88, professor, esse já matou. Porque eu não conheço nenhum salmo mais melancólico que o 88. Por que se fala tanto de morte, de sepultura? É o salmo da tumba esse aqui, professor. Pois é, pastor Alberto. Mas
0: olha só que coisa, né? O sujeito aí que... Que gosta de ler né, românticos, que gosta de ler Álvares de Azevedo, né, que gosta aí, até de ler uma literatura existencialista, Jean Paul Sartre, Alberto Camus, né? ele vai ver que na própria Bíblia nós temos um discurso capaz de atingir as pessoas que estão numa situação de sofrimento. Porque muitas pessoas imaginam um Deus psicologicamente limitado, Pastor Alberto. Quer dizer que Deus só está conosco quando estamos sorrindo, brincando em festa, nos divertindo e quando chega a hora do vamos ver, quando a coisa dói e machuca, é como se Deus fosse embora. Mas o Deus da Bíblia é o Deus da vida e da morte. Portanto, o texto fala do momento mais duro, do perigo de morrer e o salmista tem a liberdade de chorar e apresentar a sua oração sobre Deus, mesmo que não apareça nenhum momento de esperança aqui. Só o fato dele orar e apresentar e derramar o coração perante Deus mostra que a única expectativa que ele tem para a sua vida é
2: o próprio Deus. Dizem que quem não está preparado para morrer não sabe viver. Agora o salmista encarava a morte e a vida e depois da morte. Como é que é esse assunto? Você falou agora, né? Morte e vida, o Deus da morte, essa aí para mim é nova. Então,
0: é interessante observar no Salmo que ele fala muito em morte. Né? A gente aqui fica até um pouco assustado. Né? Você pensa que está viajando pela Transilvânia ou então assistindo a Família Monstro ou então coisas assim né? da hora do espanto. Né? Mas a grande verdade é que o texto bíblico fala da morte como uma realidade que aflige a continuidade da vida então, para entender o salmista, ele fala assim escuta Senhor, acaso os mortos se levantam e te louvam ele não entra em detalhes sobre o que acontecerá depois da morte, ele fala da morte como uma ameaça para esta vida, entendendo que o fim desta vida acontece no túmulo. Não que não se acredite na vida após a morte, mas que o detalhamento desta esperança só será discutido posteriormente na própria Bíblia. Por isso, a maneira dele descrever a morte é do jeito que vemos aqui. Eles acreditavam que o homem ia para o Sheol, que é o mundo dos mortos, onde ele ficaria ali nesta situação pós-morte, que é detalhada posteriormente na Bíblia.
2: Eu já vou pular para o 89, porque esse negócio de morte aqui me dá arrepio. Professor Saião, o Salmo 89, lá no verso 26, ele fala assim, Tu és meu pai. Quem é pai de quem aqui né, que o salmista se refere? É Pergunta interessante,
0: pastor Alberto, o Salmo 89 está discutindo. Será que por acaso a aliança de Deus com Davi foi embora porque o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia? E então ele fala na a condição de discutir a situação do rei. E então ao falar sobre o rei, ele fala na linguagem antiga do Oriente Próximo. Todo ser real da antiguidade tem ligação com o ser divino. No Egito, por exemplo, se entendia que o próprio faraó era filho né, do, do Deus ah, egípcio. Da mesma forma, no Antigo Testamento se usa essa figura de que o rei é filho né, do Deus de Israel, tu és o meu filho, hoje te gerei. E aqui, quando ele diz, ele me dirá, tu és o meu pai, o meu Deus, a rocha que me salva, a referência é exatamente ao rei davídico, que é preservado aqui pelo próprio Deus. Exatamente este tipo de conexão e ligação, que é utilizado mais tarde para falar messianicamente da pessoa de Jesus, que é Filho de Deus, não apenas nesse sentido real, mas por ter também a mesma natureza do próprio Pai.
2: Em sua exposição aqui no Salmo 88, principalmente falando aí de depressão, muitas pessoas estão nos acompanhando agora, tem esse sentimento, tem uh, esse momento assim melancólico é uma coisa normal? Dá para conviver junto? Faz parte da vida espiritual também? Ou tem alguma coisa errada aí que precisa ser consertada?
0: Pois é, pastor Alberto, é que é importante prestar bem atenção e tomar um certo cuidado em relação a isso. Né? Qual é a importância de olhar bem para este salmo e entender a situação da depressão? Algumas pessoas entendem que um cristão verdadeiro, uma pessoa que serve a Deus, não pode jamais passar por depressão porque ele é um cidadão ou uma cidadã vitorioso, vitoriosa que está com Deus e não passa por nenhum problema desse tipo. Isso não é verdade como nós vemos aqui. Agora, passar por depressão, olhando para o Salmo, ele tem uma razão objetiva. Ele está enfrentando até mesmo o perigo de morrer está enfrentando aí uma crise séria. Então, por que, que alguém tem depressão? A depressão pode ser um problema espiritual, pode ser até um problema seriamente espiritual e assim deve ser tratado. Mas a depressão pode ter origem clínica. A pessoa está deprimida sem razão nenhuma, às vezes ele precisa de tratamento. Mas quando nós temos as tristezas, as dores normais da vida, nós devemos encarar isso com tranquilidade, porque esta é a experiência não só do salmista, como de muitos outros homens e mulheres de Deus na própria Bíblia. Ninguém deve ficar mais deprimido do que já está, achando que a depressão é um problema sério e que ela não venha né, da pressão ou das pressões da vida. Né? Então, é importante entender esta realidade com bom senso e equilíbrio.
2: Saiá um tempo já nos... A pressa e nós precisamos terminar. Você fica ligado aí, vem uma aplicação do estudo para você.
0: Hoje você acompanhou conosco aqui no Rota 66, os Salmos 87, 88 e 89. Vimos como o Salmo 87 canta a glória e a beleza de Jerusalém e o Salmo 89 fala do poder de Deus que abençoa Jerusalém e Judá e como a tristeza toma conta do salmista numa espécie de depressão nacional por causa do cativeiro. Vimos também no Salmo 88 o sofrimento profundo e a depressão muito profunda do salmista diante do perigo de perder a própria vida nestes salmos um pouco sombrios e um pouco tristes para o nosso gosto qual é a grande lição que vem para a nossa vida? preste bem atenção querido ouvinte, há momentos há circunstâncias, às vezes na vida, nada devemos fazer além de chorar e derramar a nossa vida o nosso coração, a nossa dor perante o próprio Deus. Isto é uma coisa que não vem para o mal. Aliás, chorar diante da dor é perfeitamente normal.
1: Terminamos assim mais um programa Rota 66. Espero você nessa sintonia e horário com mais um estudo da série em Salmos. Mais informação no site transmundial.com.br E obrigado pela audiência. Tudo de bom e até o próximo Rota 66, se Deus quiser. E aquele abraço.